0: Благодарны Богу за предоставленную возможность встретиться вместе с вами, как еще раз и последний раз мы обращаемся к посланию к Ефесянам, именно к пятой главе, заканчивая наш разговор на тему «И осветит тебя Христос». Если у вас есть Библия, если у вас есть возможность открыть Библию вместе с нами, я буду просить вас сделать это. Послание Ефесянам, глава 5, и мы начнем читать с восьмого текста. «Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чадо света. Потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Испытывайте, что благоугодно Богу. И не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить. Все же обнаруживаемое делается явным от света. Ибо все, делающееся явным, свет есть. Посему сказано – встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос. Еще раз вашему вниманию 13 и 14 тексты. Все же обнаруживаемое делается явным от света. Ибо все делающееся явным свет есть. Посему сказано, посему написано. Посему Бог говорит, встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос. Кому в данном случае обращается здесь Бог? Он обращается к тем, которые нуждаются в оживлении, которые нуждаются в возвращении к жизни, которые нуждаются в ревайвл. И в равной мере Он обращается к тем, которым надо пробудиться от сна которым надо выйти из дремоты. Он обращается к тем, которые нуждаются в awakening. Собственно, с этого мы и начали эту серию радиопрограмм. Оказывается, что в английском языке есть два слова, которые на русский переводятся одинаково. Revival and awakening. Revival – быть возвращенным к жизни. Awakening – пробудиться от сна или от дремоты В нашем базовом тексте как одной, так и к другой группе обращается Бог и говорит «Вставай, спящий, воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». В этом случае невольно возникает вопрос, а что же есть пробуждение как таковое? Согласитесь, у каждого из нас могут быть свои ассоциации. Кто-то связывает пробуждение с очень громкими и продолжительными молитвами. Кто-то говорит, что настоящее пробуждение – это свобода выразить себя в поклонении и в славословии Господу. Кто-то будет утверждать, что пробуждение, настоящее пробуждение – это чаще, чем обычно церковное служение. Это переполненные алтари. Это люди, смиряющиеся перед Богом. Ни одним, ни другим, ни третьим, ни четвертым мы не имеем права пренебречь, потому что все это находит место на страницах Священного Писания. Возьмем, к примеру, церковь в Иерусалиме. Она молилась громко. Кто будет это отрицать? Она молилась долго. Кто будет с этим аргументировать? Там были частые собрания. Написано, что они собирались каждый день. Они собирались в храме, и они собирались по домам. И, конечно же, огромнейшее количество людей на регулярной основе обращалось к Богу. Но, тем не менее, я спрашиваю еще раз, а что же есть настоящее пробуждение? И вот его дефиницию дает нам здесь апостол Павел в нашем базовом тексте. В силу этого цитирую 14 стих еще раз, Ефесянам 5:14. 14. «Посему сказано, посему написано, посему Бог говорит, «Вставай, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Вот на что мы с вами должны обращать внимание. «И осветит тебя Христос». Настоящее пробуждение – это позволить свету Христа проникнуть в наше сердце. Настоящее пробуждение – это осознание своей цели, своего предопределения, своего предназначение. Мы начнем читать с вами Священное Писание и не сможем не заметить, что переживание Бога, в какой бы форме оно ни выражалось, всегда сопряжено со словом о предназначении. Авраам, Моисей, или все в одном списке. Бог является Аврааму и говорит ему, «Встань и пойди в то место, на которое я тебе укажу, потому что я произведу от тебя великий народ, я благословлю тебя» и я сделаю тебя благословением». Авраам встречается с Богом, и Бог сразу же говорит ему о том, каким будет его завтрашний день и каким целям он должен послужить. Бог встречается с Моисеем и в равной мере говорит ему о том, какой он имеет план для его судьбы. Напомните помните встречу Савласа с Иисусом? Это в разделе переживаний, которые имели Исаия, Иеремия и Изикииль, если не сказать больше. Он лишился зрения в то время, когда Бог и Божья слава коснулась его. Он был в страхе и в трепете. И какими же были его слова? Деяние 9.6. «Что повелишь мне делать? Какое мое предназначение? Какая твоя цель для моей жизни?» Позвольте мне предложить вам библейское основание для этого. Иоанна 1 глава, 6, 7, 8 и 9 стихи. В большей мере, конечно же, я обращаю ваше внимание на стих 9. «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир». Друзья, если есть возможность выделить это выражение в своей Библии, я буду просить вас, чтобы вы это сделали. Послушайте еще раз. «Был свет истины, о ком здесь речь? Конечно же, речь об Иисусе Христе, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Выделите в своей Библии слово «всякого». Не некоторых, не половину, не подавляющее большинство. Он просвещает всякого человека, который приходит в этот мир. Пожалуйста, услышьте меня. Истинный свет просвещает не только христиан, Он просвещает всякого человека, приходящего в мир. Посылающий дождь на добрых и злых, имеет хорошее намерение для каждого и для каждого без исключения. И вот задача жизни – это позволить свету Христа пролиться в мое сердце, чтобы я осознал свое предназначение, чтобы я осознал смысл, для которого я пришел в этот мир». Это по-настоящему можно назвать пробуждением. Второе послание к Коринфянам, 4 глава, и в 6 стихе мы читаем. «Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа». Слышите? «Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца». Озарены наши сердца Его светом, познанием Его славы в лице Иисуса Христа? Быть освященным познанием славы Божьей – значит быть пробужденным к своему предназначению. Заканчивая эту серию радиопрограмм, я бы хотел поощрить каждого из вас, каждого без исключения к тому, чтобы мы провели некий самоэкзамен, чтобы мы ответили себе на вопрос – Позволил ли я свету Христа осветить мое сердце? Служу ли я его целям и его предназначению о моей судьбе? Является ли моя жизнь ответом на чью-то молитву? Является ли моя жизнь решением чьей-то проблемы? Является ли моя жизнь осуществлением чьей-то нужды? Если мы уверенно можем ответить «да» на все из вышеперечисленных вопросов, Будьте убеждены в том, что свет Евангелия озарил ваше сердце, и вы исполняете ту цель, которую Бог поставил перед вами.